0: Dziesiątki powiadomień na telefonie, kolejna wiadomość na komunikatorze firmowym, znowu 10 maili i jeszcze przełożony coś chce, a także koledzy z biura zaczepiają. Jak w takiej rzeczywistości skupić się na zadaniu? Właśnie takie pytanie zadał mi Dawid. Za co Ci, Dawidzie, serdecznie dziękuję. Porozmawiajmy zatem o tym, jak skupić się na pracy. Zaczynajmy! A więc pytanie Dawida skłoniło mnie do tego, aby nieco pochylić się nad kwestią skupienia się na pracy. Teraz ja uważam się za osobę, która faktycznie raczej dobrze radzi sobie z tym, aby pracować w skupieniu. Pracuje zdalnie w 100% z domu, natomiast za drzwiami znajduje się moja żona z dwójką dzieci. Przeważnie niestety starsza jest chora, a więc oboje są w domu. I teraz jak radzę sobie w takich warunkach ze skupieniem, jak ty możesz poradzić sobie pracując, być może też zdalnie, ale także w korporacji. Przypomnę, ja również kilka lat w korporacji pracowałem i znalazłem kilka fajnych rutyn, które świetnie sprawdzają się w przypadku właśnie takiej pracy. A więc zacznijmy od aplikacji do zadań. Korzystam z ClickUp'a. W wersji bezpłatnej naprawdę daje spore możliwości. Możesz bez problemu sobie z takiego ClickUp'a skorzystać. Wersja jeszcze prostszej aplikacji do zadań to Todoist. W moim przypadku aplikacja do zadań jest czymś w charakterze przypominajki, która dyktuje mi rytm nie dnia, a rytm tygodnia, ponieważ ja już swoje taski wykonuję regularnie od jakiegoś czasu, w zasadzie od 3-4 lat, nagrywam podcast, tworzę live, nagrywam stories'y, nie muszę tego dodawać sobie do aplikacji do zadań, natomiast to jest tam jako zadanie cykliczne w ramach właśnie przypominajki. Aplikacja do zadań u mnie stanowi miejsce, do którego sięgam, gdy zrobię już wszystkie zadania, o których pamiętam na dany dzień. A więc wtedy włączam sobie aplikację do zadań, zazwyczaj jest to raz dziennie i tam patrzę, czy nie ma jakichś zadań ad hoc, o których zapomniałem. No i żeby one się tam znalazły, muszę też pamiętać o tym, aby je dodawać. A więc jeżeli kiedykolwiek pojawia się w mojej głowie jakaś myśl, że muszę coś wykonać, nie staram się tego zapamiętać. Włączam na telefonie klikapad, czy jeżeli jestem przy komputerze, robię to na komputerze. No i zapisuję sobie ten task po to, aby wiedzieć w ogóle, że go mam i żeby o nim nie zapomnieć. Moja głowa nie jest do zapamiętywania, jest do wymyślania i prawdopodobnie twoja również. A więc pamiętaj o tym, aby swoje zadania zapisywać, bo najpewniej o nich zapomnisz. A więc, gdy mam zadanie, co robię? Przede wszystkim deponuję je w miejscu, gdzie znajdują się wszystkie zadania i określam go w czasie. A więc staram się wybrać dzień, w którym takie zadanie zrobię. Teraz, jeżeli jest to zadanie związane z nagraniem czegoś, staram się takie zadania wykonywać w czwartki. Czwartek to jest dzień, w którym nagrywam podcasty, a więc zazwyczaj... Jestem już do tego przygotowany, mam włączony cały sprzęt, co oczywiście nie zajmuje mi dużo czasu, ale łatwiej wykonuje mi się podobne zadania razem. A więc czwartek jest dniem nagrań i jeżeli tylko mam jakieś nagranie, które może poczekać do czwartku, staram się je właśnie nagrać w czwartek, razem z podcastami, aby po prostu drugi raz się nie przygotowywać. No, fryzura czasem się gdzieś tam rozczochra, koszulę może trzeba troszkę lepiej wyprasować w przypadku nagrania niż jak się po prostu w niej siedzi i pracuje, gdy nikt mnie nie widzi. A więc takie małe rzeczy, które trzeba zrobić przed nagraniem, no, jakby nie było, absorbuję mój czas. Gdy zrobię to raz, zrobię wszystkie zadania związane z nagraniami w jednej przestrzeni czasowej, najlepiej w jeden dzień, jest to po prostu efektywniejsze. Ciebie zachęcam również do koszykowania, tak to nazywam, sobie zadania. Więc jeżeli masz jakieś podobne zadania w stylu Zrobienie raportów, które dotyczą jakiegoś konkretnego tematu, albo masz spotkanie wynikowe, na które to ty przygotowujesz wyniki, to dobrze takie wyniki przygotować sobie. Oczywiście nie na ostatnią chwilę, odpowiednio wcześniej, ale być może na przykład tego samego dnia. Dlaczego? Ano dlatego, że jesteś po prostu już w nich. Przygotowując taki raport, prawdopodobnie przeglądałeś te wyniki, zastanawiałeś się nad nimi, a więc masz wnioski na świeżo i łatwiej jest ci przyjść na spotkanie, gdy już miałeś okazję wcześniej o tych wynikach pomyśleć, niż jeżeli odczekasz tydzień. Jeżeli odczekasz tydzień, znów będziesz musiał wsiąść do tego pliku, znów będziesz się musiał zastanowić nad tym, co tam w tym pliku jest. Być może zmarnujesz trochę na to czasu. Z drugiej strony, w przypadku akurat budowania raportów i wizualizacji danych, czy analizy danych, czasami warto odczekać ten dzień, żeby po prostu na świeżo spojrzeć na te dane jeszcze raz, bo wtedy pojawiają się tutaj nowe wnioski. Trzeba tutaj znaleźć złoty środek akurat w tym konkretnym przykładzie, natomiast jeżeli masz możliwość wykonywać podobne zadania razem, staraj się to robić, po prostu jest to efektywniejsze i nie tracisz czasu na przełączanie się pomiędzy zadaniami. Teraz kolejna sprawa to rozbijanie zadań na mniejsze kroki, na możliwie najmniejsze kroki, czyli jeżeli masz jakiś duży projekt, w moim przypadku dużymi projektami jest nagranie kolejnego kursu, i sama myśl o nagraniu kolejnego kursu powoduje, że odechciała mi się żyć, jak dziwnie by to nie brzmiało. Chodzi o to, że w moim przypadku nagranie kolejnego kursu, stworzenie kolejnego produktu to jest około 250-350 roboczo godzin inwestycji, czyli strasznie dużo. Jak o tym pomyślę ile, jaki to znawał pracy, to jest mi ciężko. Jak oszukuję sobie zatem system? A robię to w bardzo prosty sposób. Staram się zacząć od najprostszych możliwych zadań, które wiążą się ze stworzeniem nowego kursu. I takim najprostszym zadaniem, które zawsze robię jako pierwsze, to jest stworzenie okładki kursu, czyli wybranie sobie jakieś grafiki, dodanie napisów odpowiedniej czciące. To jest coś, co dla mnie jest przyjemne, nie zajmuje to zbyt dużo czasu, a jest to pierwszy krok do zrobienia kursu. Drugi krok to stworzenie sobie na platformie całej infrastruktury potrzebnej, aby kurs tam osadzić i w zasadzie polega to na skopiowaniu starego kursu, podmiany okładki, czyli znowu jakiś taki mały krok, który zbliża mnie do celu, ale nie jest takim bardzo przytłaczającym. I teraz te dwa pierwsze kroki już powodują, że ja już coś mam zrobione i kolejny krok może być już odrobinę większy, a więc siadam do mapy myśli. W przypadku mapy myśli przeglądam sobie różne materiały, przeglądam książki i wynotowuję z nich do tej mapy myśli rzeczy, które mogą mi się w kursie przydać. Tutaj nie ma żadnego ciśnienia w stylu muszę całą mapę myśli zrobić w jeden dzień. Załóżmy, że w jeden dzień potrzebuję wrzucić tam jedną nową rzecz do tej mapy myśli. I taki właśnie mały krok zdejmuje ze mnie ciężar stworzenia kursu. Ciężko jest stworzyć kurs, ale łatwo jest wrzucić do mapy myśli jeden punkt, gdzie finalnie w takiej mapie myśli zazwyczaj znajduje się około 200-300 pozycji do przeglądnięcia, więc zazwyczaj nie kończy się na jednym punkcie, tylko wstawiam ich już tam kilka. To trochę jak z bieganiem, jeżeli ubierzesz buty i umówisz się sam ze sobą, że będziesz biegał minutę, no to rzadko kiedy będziesz biegał minutę, zazwyczaj pobiegasz nieco dłużej. To jest metodologia zaczerpnięta z Kaizen, o Kaizen myślę będzie jeszcze okazja pogadać z którymś z odcinków, ale jeżeli masz taki duży projekt, jakiś duży task, z który zwlekasz, gdzie nie jest albo osadzony w czasie, albo jest osadzony w czasie i czujesz, że zaczniesz go dopiero robić pod sam koniec, no zastanów się, czy nie lepiej byłoby po prostu zacząć wcześniej, żeby zdążyć to raz, no a dwa, żeby mieć tą przestrzeń na robienie sobie małych kroków, żeby to aż tak bardzo nie przytłaczało. U mnie to świetnie działa. Taki mały krok oszukuje mój umysł i jest mi po prostu łatwiej zabrać się do tego zadania. I kolejna fajna rzecz związana z siadaniem do zadań, to jest to, że czuję bardzo dużo mulgę, gdy zrobię rzeczy wcześniej. Przykładem jest podcast, który dla ciebie nagrywam. Dzisiaj akurat nagrywam go w czwartek, wczoraj no, nie miałem dnia o nieposiadaniu dnia, o braku chęci do wykonywania zadań porozmawiamy dosłownie za moment. Chodzi o to, że zazwyczaj staram się nagrywać podcasty w czwartek, ale są tygodnie, że robię to w środę, czyli umawiam się sam ze sobą, że dobra, to w środę sobie napiszę agendę. Zawsze jak nagrywam dla Ciebie taki podcast, to tutaj na monitorze obok znajduje się mapa myśli, którą sobie wcześniej przygotowuję, żeby po prostu odbijać się od kolejnych punktów, żeby ten odcinek miał składnie. Dlatego ja czasami tak kukam w tą stronę, wspominam o tym w podcastach. Ludzie, którzy oglądają, pewnie to widzą. Jeżeli Ty tego słuchasz, nie widzisz tego, jak pracują moje oczy, czy pracuje moja głowa w czasie nagrywania podcastu. I teraz stworzenie sobie takiej mapy myśli dzień wcześniej często kończy się tym, że nawet dzień wcześniej nagram podcast. I tu znów kaizen. Z jednej strony zaczynam takim małym krokiem, buduję sobie taką mapę myśli, najpierw szukam pomysłu, potem buduję mapę i bardzo często kończy się to tym, że a jak już mam mapę, mam na świeżo, to nagram od razu odcinek podcastu i to dla mnie jest wspaniałe uczucie, kiedy ja dzień wcześniej, czasami dwa dni wcześniej mam wykonane zadanie na ten tydzień. Nie wiem, czy u Ciebie to tak zadziała, natomiast ja czuję się po prostu wtedy taki lżejszy, kiedy zrobię te zadania wcześniej, a więc staram się robić je po prostu wcześniej. To pozytywnie wpływa na mnie, na moje samopoczucie. Poza tym dzięki temu dysponuję większą ilością czasu w kolejny dzień, no bo w kolejny dzień powinienem robić podcast, a nie będę go robił, więc mam przestrzeń na tworzenie nowych rzeczy, może usprawnianie tych, które już istnieją. Co do braku poczucia mocy, o której już tutaj dziś wspomniałem. Chodzi o to, że w tym tygodniu, we wtorek i środę miałem dwa bardzo ciężkie dni. Mimo, że mój mądry zegarek pokazywał, że z punktu widzenia fizjologicznego wszystko jest ok, jestem wyspany, mam niski poziom stresu, jestem dobrze nawodniony, no to jakoś ciężko mi było. Myślę, że jest to związane z sytuacją, która dzieje się na wschodzie, w momencie, gdy nagrywam dla ciebie ten tutaj odcinek. Cóż na to poradzimy? No nic. W tej sytuacji, gdy mam taki bardzo ciężki dzień i nie czuję mocy do konkretnego zadania, staram się znaleźć inne. Bardzo często w pracy tych zadań mamy sporo. I możesz powiedzieć, no Michał, ty pracujesz u siebie, to możesz sobie zadania przerzucać na kolejny dzień, ja pracuję na etacie, to nie mogę. No, wbrew pozorom możesz, tylko jeszcze nie wiesz, że możesz. Chodzi o to, że mamy naprawdę sporo zadań i nie każdy z tych zadań musi być zrobiony koniecznie dzisiaj. Bardzo często świat się nie zawali, kiedy zrobisz je jutro. Być może jest jakieś inne zadanie, do którego czujesz większy feeling, które mógłbyś zrobić, a dzień później zrobić to, które miałeś zrobić na przykład dziś. Ja tak robię właśnie, tak chciałem zrobić w przypadku podcastu. Bardzo chciałem go sobie wczoraj nagrać, żeby znów mieć to uczucie, że jest lżej i że już mam to zadanie na ten tydzień zrobione. Ale nie miałem dnia. Próbowałem, nie szło mi to. Nie chciałem się kopać z koniem. To jest bardzo ważne, żeby po prostu sobie powiedzieć, no dzisiaj nie ma dnia, nie ma się co męczyć. I wiele razy próbowałem na siłę te zadania dopchnąć. Kończyło się to tym, że moja efektywność w tym dniu lądowała na wysokości 20% normy i przychodził następny dzień, gdzie ja w ciągu dwóch godzin zrobiłem więcej niż dzień wcześniej w ciągu sześciu czy ośmiu. Nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Historia, przynajmniej w moim przypadku, pokazuje, że na siłę pchanie jakiegoś zadania, do którego nie ma dzisiaj dnia, jest nieefektywna. Lepiej wziąć po prostu coś innego. I tak wczoraj na przykład usprawniłem sobie narzędzie, które pozwala mi ładować kursantów firmowych, czyli takie hurtowe zamówienia na platformę w bardzo szybki sposób. No i to poszło całkiem fajnie, no ale nie nagrałem podcastu, nic w tym złego. Robię to dzisiaj. Dzisiaj czuję, że jest dzień, a więc go nagrywam. Co do samego skupienia, czyli momentu, w którym już wiem, jakie zadanie będę robił, wiem, jaki będzie kolejny krok, czuję, że jest ten dzień, pora przygotować sobie środowisko. A więc przede wszystkim w moim przypadku jest to muzyka. Przy założeniu, że nie nagrywam podcastu, teraz musi być tutaj cisza. W momencie, gdy jestem w biurze sam i robię zadanie, które nie wymagają nagrań, Leci tutaj muzyka, albo jest ona na słuchawkach, albo leci z głośników. traki w moim przypadku gier typu Assassins, typu Wiedźmin, czyli takie klimaty trochę wikingowe, trochę słowiańskie, raczej mało słów, albo takie, których nie rozumiem, ewentualnie muzyka klasyczna. Bardzo często słucham też muzyki klasycznej i to powoduje, że wchodzę w taki głęboki stan flow, czyli nie ma słów, nic sobie tam nie nucę, nic sobie tam nie śpiewam, skupiam się raczej na pracy, a muzyka jest pewnym tłem. Jeżeli będą leciały kawałki w języku polskim, jeżeli będą leciały kawałki w języku angielskim, akurat w moim przypadku nie działa to dobrze. Nie mogę wejść w ten stan flow, bo no, coś zajmuje mój umysł. Czasami zastanawiam się, o czym ktoś tam śpiewa, jeżeli jest to język obcy. Czasami po polsku też. Nie działa to dobrze. Możesz spróbować też skorzystać z Endel.io, Endel.io bodaj to strona, na której jest dedykowana muzyka, która rezonuje z falami umysłu bodaj. Możesz spróbować, ja testowałem... No, było ok, ale ta muzyka klasyczna, czy, czy są traki z Asasyna z Wiedźmina, też całkiem ok się u mnie spisują i po prostu zostałem przy nich na, na Spotify'u. Możesz też rozważyć słuchawki z Active Noise Cancelling, czyli takie słuchawki, gdzie jak je ubierasz, to one aktywnie działają wygłuszająco na zewnątrz. Czyli to się świetnie sprawdza, jeżeli pracujesz na open space'ie, bo takie słuchawki wygłuszą ci otoczenie. Ktoś będzie tam coś dzwonił, no, krzyczał może nie, ale chodził. Takie rzeczy, takie dźwięki zostaną wytłumione przez te słuchawki. Możesz sobie sprawdzić Active Noise Cancelling ANC. Fajna sprawa, do transportu swoją drogą też, czy do komunikacji miejskiej, do tramwajów, do samochodu może nie do końca bym polecał, bo jednak ten zmysł słuchu przy prowadzeniu jest potrzebny. Co dalej? Przerwy, czyli jesteśmy w tym stanie flow, słucham sobie muzyki, pracujemy. Czy robię jakieś przerwy? Robię przerwy na jedzenie i picie, ale tylko poza flow. Czyli jeżeli czuję, że robota idzie, że taski padają jak muchy, kolokwialnie mówiąc, to staram się stąd nie wychodzić. Nawet jeżeli czuję, że jestem trochę głodny, staram się nie wychodzić, bo wiem, że ciężko jest się do tego stanu flow wprowadzić. To też nie jest tak, że ja siadam i przez 8 godzin pracuję w pracy głębokiej, nic mi nie przeszkadza i jest pełen ogień. Niestety nie. Nie jest tak dobrze. Kiedy już w tym stanie jestem, to bardzo go szanuję. Staram się nie rozpraszać, nie rozglądać na boki, nie patrzeć, co się dzieje za oknem, nie wiem, nie odbierać żadnych telefonów, ale do tego zaraz dojdziemy. Czyli bardzo dbam o to, żeby trzymać się w tym stanie flow jak najdłużej. Każde przełączenie się pomiędzy taskiem, zobaczenie kolejnego okna już z tego stanu nas wyciągnie, bo zaczniemy się zastanawiać, co tam jest, no już nie skupiamy się na tym zadaniu, na, na którym teraz pracujemy, a więc unikajmy takich rozproszeń. Czy nas ktoś zagada czy, nie wiem, wyskoczy jakieś powiadomienie na telefonie, unikajmy tego. Zaraz będziemy mówili o tym, jak się przed tym zabezpieczyć. Zachęcam Cię do przeczytania książki Kala Newporta, Deep Work, praca głęboka, ona z w języku polskim i drugiej książki esencjalista Grega Kiona. ciężko jest mi tutaj to nazwisko przeczytać. Znajdziesz je w języku polskim, w języku angielskim. To są dwie fajne książki właśnie poświęcone temu tematowi produktywności, pracy głębokiej, skupianiu się na jednym zadaniu, tak żeby wykonywać je jak najlepiej. I teraz, kiedy ja wychodzę z tego stanu flow świadomie, czy ja tak już, dopóki nie zasnę, przed komputerem to działam, no nie. Dochodzi w pewnym momencie u mnie do takiego dziwnego zjawiska, które obserwuję regularnie, to znaczy problemu ze składaniem słów i problemu z myśleniem. To jest scena, w której ja jestem po prostu ultra zmęczony i świadomie wychodzę z tego stanu flow. Nie klei mi się nic, po prostu czuję, że nic mi się nie klei. To jest scena, w której ja rezygnuję ze tego stanu flow, jeżeli on się oczywiście sam wcześniej nie skończył, wychodzę z niego, Dlatego, że ta praca nie jest już efektywna. Ja dalej bym tam mógł siedzieć, coś grzebać, ale to nie ma sensu. W przypadku pracy z domu, która jest moim udziałem, podstawowa rzecz to często odpowiada mnie, zanim jeszcze padnie pytanie. Czyli zdarza się, że ja tutaj w pracy głębokiej coś robię, że otwiera drzwi, Michał mówi nie, wyjdź, teraz nie dam rady, praca głęboka, zamykaj. Zamyka drzwi, nie wchodzi. Nie? Albo dzwoni, jeżeli dzwoni raz, nie odbieram. Jeżeli dzwoni drugi raz, odbieram. Bardzo często jak dzwoni drugi raz, no to solidny powód jest do tego. Czasami przy pierwszym telefonie że się czasami zreflektuje im po, no i powie, że po prostu nie było to istotne. Nic w tym złego. Brzmi jakbym był jakimś złym mężem, ale to nie tak działa. Jeżeli ja mam pracować, to potrzebuję po prostu do tego skupienia. Jest czas, kiedy schodzę na obiad tam o 12 czy o 13 czy na chwilę na przerwę na dół. Wtedy sobie rozmawiamy, rozmawiamy sobie też rano, przed 9, jak zaczynam pracę, czy później o 16, 17 gdy ją kończę. Więc jest tych okazji do rozmów naprawdę sporo, ale w momencie gdy pracuję, to pracuję. Staram się, żeby tak było, bo Wszystkie telefony rozproszenia powodują, że ta gęstość mojej pracy spada. Telefon jest poza zasięgiem ręki. To znaczy, on jest tam, mam dość duże biurko, 190 cm szerokie, głębokie na 90, a więc ręką nie dostanę. Muszę się wychylić, żeby ten telefon zabrać. Natomiast on jest postawiony w pion, żebym widział, kto dzwoni. Jeżeli dzwoni ktoś, faktycznie coś, spodziewam się telefonu, albo coś się stało, bo żona dzwoni dwa razy z rzędu, to żebym to widział, żebym też miał kontakt ze światem. Ale nie taki, że co chwilę sięgam i sobie tam skroluje jakieś... Media społecznościowe, na tym mi właśnie nie zależy, tego chciałbym uniknąć, stąd ten telefon jest oddalony, nie jest tutaj gdzieś w zasięgu ręki, bo bym na pewno zaraz po niego sięgnął. Co do samych powiadomień na telefonie nie mam żadnych, podkreślam żadnych, ani na telefonie, ani na komputerze. Czyli nie wyskakuje mi mail na dole ekranu na komputerze, na telefonie też nie, nie wyskakują mi żadne powiadomienia w przeglądarce, żadne. Nie mam kulek na Messengerze na telefonie. Czyli jak odpalasz telefon i ktoś do ciebie pisze na Messengerze, masz kulkę, to w mojej ocenie jest to błąd. Nie powinno tej kulki tam być. Jeżeli mówimy tutaj o pracy głębokiej i pełnym skupieniu. Ja się staram, żeby telefon był narzędziem, z którego korzystam intencjonalnie, a nie wskazywał mi kiedy ja mam na niego patrzeć, albo kiedy ja mam po niego sięgać. A taka kulka właśnie dla mnie to robiła. Czyli jak widzę kulkę, to mam ochotę zobaczyć, kto napisał i mam ochotę odpisać. A ja nie chcę mieć tej ochoty, bo ja teraz pracuję, nie mam na to czasu. A więc kulki na telefonie u mnie wyłączone. Belka na telefonie jest czysta, czyli jeżeli rozwiniecie tam u góry, są różne powiadomienia, Instagramy, nie Instagramy, nie mam tego w ogóle. Wszędzie out. Żadne telegramy, żadne maile, Instagramy, Facebooki, LinkedIny, TikToki, nic, zero, nul powiadomień. Jeżeli chcę sprawdzić, co się dzieje na danej aplikacji, to nie mam jej nawet na pulpicie pulpit na telefonie jest czysty. Czy tam jest aplikacja do otwierania rolet w domu, to to, dobra, tą mam. I druga do audiobooków. Natomiast żadna inna. Jeżeli chcę wejść na przykład na jakieś medium społecznościowe, muszę wyszukać to, nawet nie mam ikony nigdzie, tylko muszę wyszukać, wpisać z nazwy to medium społecznościowe i kliknąć je na telefonie. Powiesz, że no ale to jest nieintuicyjne i zajmuje czas. No właśnie o to chodzi, żeby to nie było łatwe. Bo jak to jest łatwe, to ciągle tam będziemy klikać i ciągle nas to będzie wyciągało. Jeżeli coś nas denerwuje, bo regularnie tam sięgamy, jest to dla nas zły nawyk, chcemy się go pozbyć, to musimy sobie to po prostu utrudnić i tyle. Dla mnie był to zły nawyk, więc to sobie utrudniam. Jeżeli dla ciebie to nie jest zły nawyk, to nie ma problemu. Jeżeli kulki na ekranie ci nie przeszkadzają, to sobie je zostaw. Mi przeszkadzały, więc je wyłączyłem. Nie mam ich od już dawna, nie, wiem, dwóch lat może. Staram się po prostu tych powiadomienia na telefonie nie mieć. Kiedy je sprawdzam? Jak kończę dany task? Jak kończę dane zadanie i wiem, że muszę się przełączyć do następnego, no to to jest scena, w której mogę sprawdzić maila, mogę sprawdzić sobie powiadomienia na Instagramie. Jako twórca internetowy, czy tam ktoś nie napisał, czy na Facebooku, sprawdzam sobie to po prostu w ten sposób. Co do pulpitu komputera? W zasadzie nie mam na nim ikon. To też może dziwnie brzmieć. Mam 7 ikon, kosz, folder gry, folder narzędzia, gra, w którą grywam wieczorami, OBS, czyli program do nagrywania. Voice meter, czyli program do mikrofonu, żeby dało się z niego nagrywać. I Zoomy, czyli ten program do rysowania po ekranie. Siedem ikon na pulpicie. Tło zielone z lekkim gradientem w stronę czarnego. Jednolite, żeby też mnie w żaden sposób nie rozpraszało. Teraz, gdy robię dany task, staram się nie przełączać okien. Staram się być w jednym konkretnym oknie, w którym robię zadanie. Oczywiście, jeżeli zadanie na to pozwala. Do tworzenia tekstu korzystam z IA Writer. Taka aplikacja, w której można wyłączyć wszystko. Zostaje tylko Czarna ściana i tekst, nic więcej, żadnych pasków na dole, pasek startu jest u mnie też wyłączony, wysuwa się wtedy, gdy gdy go potrzebuję, jeżeli jestem w tym trybie pracy kreatywnej, żadnych ikonek, chodzi o to, żeby było jak najmniej kolorów na ekranie i jak najmniej rzeczy dookoła mnie, żeby mnie nie rozpraszały, żebym mógł faktycznie skupić się na zadaniu, bo każda taka mała rzecz powoduje, że ja zaczynam o niej myśleć, zaczynam wyciągać się z tego stanu i to to można powiedzieć, że Michał, ty oszalałeś, (grym) z boku to może tak wyglądać, ale po prostu dzięki wyzbyciu się wszystkich rozpraszaczy mogę skupić się na zadaniu i pracować efektywnie i nie siedzieć po 12 godzin przed komputerem, tylko robić rzeczy, które mają zostać zrobione szybko i zajmować się fajnymi rzeczami, jak rozrywką czy spędzaniem czasu z rodziną, a więc staram się maksymalnie tą efektywność moją zagęścić. Czyli wszędzie, gdzie się da, ukrywam paski, jeżeli nie są mi one potrzebne przy wykonywaniu zadań, jak na przykład przy tworzeniu tekstu nie są mi potrzebne, czy przy tworzeniu jakiś grafik też nie są mi potrzebne, gdy jestem w trybie tworzenia, pasek Windowsa również znika. Co dalej? Na biurku, czy coś mam? Mam na biurku tak. Dwa monitory, mikrofon, kamerę, tablet, z którego steruję systemem do nagrywania, ale uwaga, tablet jest wyłączony i wygaszony, jeżeli nie nagrywam. Jak nagrywam, to on się po prostu jego ja specjalnie włączam dopiero jak nagrywam, znaczy po prostu włączam jego ekran. I kubek, jeden, zawsze jeden, nie więcej. Nie mam tutaj sterty kubków i 14 butelek, czy jakichś innych rzeczy, które mogłyby mnie rozproszyć. Mam słuchawki na Bluetooth, które czasami używam w momencie, gdy słucham jakichś podcastów czy, czy innych rzeczy. Dlaczego akurat słuchawki na Bluetooth? No bo gdy słucham z głośników, ten dźwięk nie jest aż tak wyraźny. Lepiej słucham się po prostu na słuchawkach dołóżnych niż na głośnikach. No i co ja tu jeszcze mam? Klawiaturę i mysz, nic więcej. Żadnych papierów, żadnych innych rozpraszaczy. Telefon gdzieś tam leży za monitorem, poza zasięgiem ręki. Dlaczego tak? Znowu, minimalistycznie, im mniej fantów w zasięgu wzroku, tym lepiej. Nagrywałem o tym dedykowany odcinek, który się nazywał Twoje biurka efektywność. Znajdziesz go pod numerem 124, czyli ten odcinek podcastu opowie Ci więcej o tym, dlaczego na biurku tyle, a nie więcej. Jak sobie ułożyć tę przestrzeń w pracy, aby biurko było Twoim pomocnikiem w efektywności. Czyli tak w dużym skrócie, podsumowując cały ten odcinek, kluczem jest unikanie rozproszenia i wszystkiego, co za tym stoi. Czyli jak najmniej ikon, jak najmniej kolorów, jak najmniej bodźców, jak najmniej zaczepek od innych, jak najmniej powiadomień, ma być czysto, wszędzie, dookoła ciebie, przed tobą, na wszystkich pulpitach, na wszystkich urządzeniach. Im mniej bodźców, tym lepiej. To jest w ogóle klucz do wszystkiego. Najlepiej się zamknąć w jakiejś pustelni na czas pracy i wrócić z niej dopiero po pracy. To byłoby idealne. I teraz myślałem, że to jest niemożliwe w korporacji, ale w korporacji też było to możliwe. Można to zrobić w następujący sposób. Możesz sobie wziąć salkę do spotkań, i zabukować ją na przykład na dwie godziny, tam stworzyć sobie tą przestrzeń do pracy głębokie i jasne, ktoś może powiedzieć, wcięłeś dużą salkę sam, znajdź kilka osób, być może swojego działu, swojego zespołu, które również chcą to wdrożyć i weźcie sobie, nie wiem, czteroosobową salkę, pięcioosobową salkę. Czasami są takie fokus roomy jednoosobowe. Warto z tego korzystać i nawet jeżeli robicie to razem z tymi osobami, jest taka fajna praktyka, którą ja uskuteczniam co prawda zdalnie, ale, ale fajnie to działa, robimy to z Wojtkiem Bizubem w piątki, Spotykamy się na dwugodzinnym spotkaniu zdalnym, czyli zaczynamy 10-minutowym, 5-10-minutowym wstępem, mówimy, co będziemy robili przez następne dwie godziny, a następnie umawiamy się, że wszystkie te czynności to są czynności związane z usprawnieniami w naszych firmach, czyli jeżeli pracujesz jako nie wiem, analityk, możesz się umówić sam ze sobą, że raz w tygodniu poświęcasz godzinę czasu pracy czy dwie godziny, w zależności na to, ile masz przestrzeni, na usprawnianie swoich obecnych rozwiązań, a nie na pracę w nich. Nie? Czyli to in, co innego odpisywać na maile klientom, a co innego sprawiać, aby firma działała efektywniej, co innego podejmować decyzje na podstawie tych formularzy wynikowych, które stworzyłeś, a co innego powodować, żeby sam proces aktualizacji tych wyników był szybszy, żeby nie absorbował ci aż tyle czasu. Czyli co najmniej dwie godziny tygodniowo dzięki tego typu spotkaniom pracuję sobie nad firmą, a nie w firmie i tak samo ty możesz pracować nad swoimi plikami, a nie w tych plikach, co spowoduje, że długoterminowo zaoszczędzisz sporo czasu. Z gwarancją bliską 100%. Na końcu takiego spotkania robimy podsumowanie. Dodaję też taki dodatkowy but. jeżeli masz problem z tym, żeby się skupiać, no to zobligowałeś się przed innymi, że w ciągu godziny czy dwóch będziesz wykonywał jakiś konkretny rodzaj zadania i głupio tak po dwóch godzinach powiedzieć, że w sumie to nie robiłem tego, tylko robiłem coś innego, nie? Mając taką umowę jest to trochę bardziej wiążące, tym bardziej, że to będą osoby zaufane, więc tam nikt Cię nie zbije, jak nie zrobisz tego zadania. Ale po prostu będziesz się czuł tak średnio. A więc można to też w korpu wykorzystać. Bierzecie salkę czteroosobową, znajdujesz cztery takie osoby, znajdujesz trzy takie osoby, siadacie, przez trzy minuty mówicie, co ktoś będzie robił przez najbliższą godzinę na przykład i robicie te taski. Na końcu podsumowujecie, kto zrobił, kto nie zrobił, dlaczego nie zrobił, wychodzicie i macie taką sesję produktywności za sobą. Bardzo to dobrze działa, my to z Wojtkiem robimy już, nie pamiętam jak długo, ale na pewno ponad rok I, i polecam głęboko. Tyle w tym odcinku. Myślę, że dużo, 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 dużo tipów, które się tutaj udało Tobie przekazać. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam się do tego, abyś wysłał go jednej osobie. No i przy okazji maila zacząłem pracę nad kursem skutecznej pracy z klientem poczty, wliczając w to typy jak żyć z tym mailem, nie tylko kwestie tego, jak obsługiwać technicznie Outlooka, ale także jak posługiwać się mailem, żeby nie zabierał nam aż tyle czasu skutecznapoczta.pl, tam już można się zapisać. Strona jest na razie w zasadzie tylko formularzem, ale jeżeli interesuje Cię ten temat, to skutecznapoczta.pl. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj, no i do zobaczenia do usłyszenia w następnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!